0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐红趴访问的是导演第一次来到我们节目之中的陈慧玲。陈慧琳导演带给我们一部片子，这部片子在五月二十号星期五全台上映，依然是本节目全力推荐的一部电影。片电影的片名《给阿妈的一封信》。首先，我要念一下它的一些一个记录：，二零二一年它是金马奖最佳纪录片入围；，二零二一年台湾国际女性影展台湾竞赛的金奖；，另外，二零二一年法国影展。呃， l wimble， ，new 那温饱女性的嘛，最佳纪录片，也是最佳原创电影配乐。2021年法国影展的，呃，这个叫 S M R 13国际独立制片的国力独立这个电电影节，呃，最佳纪录片、最佳摄影以及最佳原创电影配乐，非常多的奖项。至于导演本身是台师大美术研究所毕业，也是法国普罗旺斯大学电影及纪录片的研究所的，呃，这个深造的，嗯、呃，曾经拍过纪录片，呃、也是在徐汇中学担任过美术老师，是吧，陈大爷？这一部《给阿妈的一封信》，嗯，刚才我在念这些奖项的时候，我得先提到一个东西。那就是他得到了非常有趣的最佳原创电影配乐，还有两个配乐奖。是，重点在于整个片子里面的确会让我们感觉，除了配乐，还有演奏，呃，甚至还有一个音乐家庭，非常动人。我想先从音乐来说起，音乐以及一部分还有绘画，或者是其他的表现叙事形式。似乎是你这个给阿妈的一封信，嗯，最重要的一个元素，也就是当一切人生中的苦难，嗯，不管它涉及到多么强大的意识形态的负压，嗯、呃，多么强大的政治、嗯、背景的这种骚扰，但是似乎表达悲痛，或者是去呈现人性，呃，甚至去寻找纯净。好像都要透过艺术的手段，这是一个在拍这部纪录片之前就立下的一个信仰吗？谈谈看
1: 。不是的，嗯哼，也就是说我在拍摄纪录片之前没有任何的预设立场，嗯
0: 嗯，然
1: 后在方法上或者是在整个叙事结构上也没有预设立场，嗯，甚至于呢这一部片里面片头有一个镜头，其实是在诺曼底的一个海滩上拍摄的。嗯，那么他最早是2007年的1月，我记得很清楚。那个
0: 镜头是在一开始的时候吗？对，嗯，我记得是面向海走去，那是在诺曼底，是,是法国。在拍那个镜头的时候，并没有想到给阿妈的一封信吗？完全没有。Oh, 那要我要听听看他怎么发展出来的故事
1: 。我甚至于在拍摄的时候没有想说我要拍一部电影或是纪录片创作，嗯，也就是说那时候我只在记录我的生活。我在法国
0: h o m 对，没有错。好，那接着呢
1: ？呃，之所以拍《给阿妈一封信》，是因为通往天堂的信箱、嗯。那我什么时候看到这个信箱呢？也就是这一年，二零零七年、嗯
2: 。
1: 我在一个丧礼上是看到的。那么这个丧礼其实就是我的法国技术家庭，呃、嗯，他们邀请我。呃，去参与，因为他们把我当成家人。是这个丧礼其实是在呃悼念他们一百零三岁去世的这个老母亲。嗯，那很特别的一个呃印象就是，所有人并不悲伤，他们欢乐地在聊起过往，聊起这样一个女人在二战时期如何引导呃全家的孩子，然后去度过那个苦难，面对生死，甚至于在呃。联军轰炸的那段期间，附近的一个康城呢，全部被炸毁了，所以那些居民没得吃、没得喝、没得住，全部四散到村农村。那他们是那个小镇的最大的农场，所以他们把所有的资源都拿出来去解救那些难民。那父母亲就是动员所有的孩子，甚至于结合其他农场。就是一起营救，每天都要接待七八百个，嗯、一批人来了，一批人又走，又又来，所以那是一个很大的动员。那那那边那些小孩子呢，如今其实都已经七八十岁了，嗯，可是他们在谈论他们的母亲的时候，心里面是一种引以为傲，就是这是我们家族的一个精神，嗯、那我很荣耀，就是成为这个精神的继承人、嗯。那他们在描述的时候，呃，其实我是非常震撼的，因为透过这种围观叙事。我感受到就是第一人称的那种个人情感，是因为他他他说一个老爷爷就说，我那时候非常小，呃，幼幼稚园差不多年纪，嗯，我也是有我的童年回忆的，我有数数游戏啊，只是我数着 u n the target， 只是我数的是天上的炸弹
0: 啊、嗯哦，一二三四颗炸弹，对、嗯
1: ，然后我也是有寻宝游戏啊。嗯<音>那只是我跟着村里的一些大哥哥们去寻的宝藏是什么呢？就是联军轰炸之后，呃，遍布在田野的那些德国士兵的尸体。嗯<音>那我已经见多了，我也不怕，就跟着去寻宝。有些人就拿到手表就拿走
2: 了。嗯
1: 可<音>那一次我翻到的是一个面目全非的一个士兵，身上有个证件，我看到他的长相。其实也就是刚成年就被征召了，年纪感觉上就像是他的大哥一样。嗯，嗯那我在这些叙述里面就感受到很细腻的一些情感，人的情感。嗯,嗯我看到画面是，那我那时候就觉得好想把它记录下来。其实，在记录当下，我没有想说我这就是一个影片创作，嗯、我就觉得很珍贵，就是先记录下来再说。是，那直到呢某一刻，就是。呃，哪一个？哪一个？隔天，丧礼隔天，我我是那一天决定，这就应该是一个呃正式的创作，是因为我看到一个让我觉得很美很美的画面。嗯，丧礼呃的隔天呃清晨下着毛毛细雨，所有人都还在睡觉，我就听到外面有声音，出去看，看到 t 马蒂斯一个十岁的小男孩，嗯，他就在柴房那边呃就是在盖盖东西，好像在盖一个城堡。嗯然后很很很认真的，甚至还去把水泥拿出来和，嗯，就这样子盖东西。我就问说：“哇，好好漂亮哦，这个是教堂吗？还是城堡？因为我看到一个十字架。”他说：“不是，这是信箱。嗯
2: ，
1: 这是要给所有的人写封信给他的曾祖母。嗯就是从他信箱寄出去的。是。那那时候我觉得，哇，好美，那就像是诗一样。
2: 嗯所
1: 以我。”冲冲进去拿，拿拿着我的摄影机出来就拍拍摄他。然后那时候我觉得，如果我的呃影像可以是一首诗的话，那诗眼就是在这个画面上。这、嗯、也、嗯、就是二
0: 零零七年通往天堂的信箱,信箱
1: 。我透过这个信箱之后，我想说我可以寄出给阿妈的一封信。那慢慢的，一个人的追寻就变成群体的追寻。
0: 刚才你说的这一段，如果变成画面，至少我在听的时候已经有画面感了。它就是一部非常好的短片啊
1: ，是是个短片
0: 。呃，可是，在开始或开启整个拍摄之前，你在台湾，也就是你从法国回到台湾之后，是呃，从事了一些教育学方面的工作，而且好像也都跟美学教育和美术教育有关。而让这部片子有了一个产生材料的机会，谈一谈整个的这个过程
1: 。其实也跟《通往天堂的信箱》的这一部短片的拍摄有关。嗯，因为对我来说，就是他原本一开始只是送给这个家族的一个礼物，但是因为我找到了诗意所在，嗯、我就觉得他应该要正式的被作为一个电影创作。所以我认为，他如果要有意义的话，也就是这个他者故事的启发，必然要引导我去做出一个行动，嗯才能够把这这个这个因果关系呈现出来。是那这个行动其实不是说像写剧情片一样，我去设定个呃交代一个什么，把它做一个 ending， 而是他连连等于是直接联系到我曾曾经是美术老师的这个嗯、呃、生命经验、嗯。那在接触他们的故事的时候，我我一直就是。不由自主的，我像职业病一样，会想说：“哎、欸，这个太棒了，这個、可不可以是变成一堂美术课？”嗯。已经离开教职了，可是我很喜欢教学，所以我还是会去想有没有可能。那所以其实每次回来那时候都还没有想说我要怎么去拍摄台湾的元素。我很单纯的，就是把我我拍摄到的这个法国家族故事，就拿到我的朋友们的课堂上去分享了。对，因为他们都会邀请我說，说、啊、你在拍什么？来来来到我们现在课堂上，我们跟学生一起分享。嗯
2: 哼
1: 。那分享的过程中，也在跟我的朋友们。呃，聊这有可能成为一个一个教学计划吗？聊着聊着，我们就想出了很多作业
0: 。这是哪一年的事情
1: ？那已经是我二零零七年之后2008 ，一二零零八、二零零九毕业了。嗯哼，我回来回来，对，也就是二
0: 零零九到二零一零之个间，对对
1: ,对对，这这几年，所以你做了一些实验嗯。
0: 嗯，一方面你在朋友或者是同学，呃，也在任教的教学现场。嗯，去放映片子之外，还好像给提示他们做作业是吧？对
1: 我们有一次就是在北女的这一堂课、嗯，呃，功课，我们就想说，哎、欸，那干脆让他们就是在课堂上就先写下他们要访谈的清单。嗯，那有些人说啊，可是我的爷爷奶奶都去世了，怎么办？没关系，你写一封信给他。所以我们就想说，哎、欸，这个访谈清单，就是也许真正实践之后，他就是会有一个世代的对谈
0: 。嗯，那之后
1: 也许整理完。逐字稿整理完就可以变成一篇作文。嗯，就国文课的部分的创作的部分。然后我们因为我是美术老师，所以我也会想说，哎，有没有可能我们国文老师跟美术老师合作？国文老师教完之后，紧接着就是作文生产出来，我们交给美术老师，让他去引导成一幅肖像画
0: 。到美术课的班上去让那些同学绘画。对，嗯，好像我我在我看到的影像里面。还不限材料的，不限材料都有。
1: 对，因为有些学生会说：“我不喜欢画画，我也不会画画，可是我喜欢唱歌，嗯、可不可以让我写歌？”嗯，那我们说可以啊，没问题。也有些人说：“我想要尝试做影片，嗯，那他也没什么素材，没有什么机器。”我说：“手机也可以。”嗯，对。然后那时候我还记得，就是我征求了呃，高雄女中刘国荣老师的合作意愿。那呃，我们甚至于呢，在中午。学生吃便当的时候，就请他们带着便当来，那我就给他们上课，就教他们怎么做纪录片。嗯，对。那有些学生就真的拍了很多很棒的纪录片，还拍了他當、呃、他们自己生活里面。对他回去家里，然后拜访他们的祖父母。嗯。那甚至有一个孩子，他还拍了呃，就是他的祖母是呃鸡桶
2: 。嗯。他就把他
1: 拍摄下来，就是他整个在呃做做法的这个过程，嗯、然后反问他，那我觉得非常的深入。嗯，嗯，对，只要我们愿意给他机会，他是他是他们是有很强的创作的。这一项
0: 庞大的，一方面是教学计划，一方面也是拍摄计划，是它就是这样结合起来的。可是跟给阿妈的一封信，我们今天探讨的这个主题的片子，也是即将在五月二十号、呃，两天以后全台上映的这部片子，应该还有一个一,一些关系跟一些个呃因果的这个来历吧
1: ？是。也就是说，这个教学计划其实，呃，它一开始只是通往天堂的信箱的一个结尾，嗯嗯但是，一旦给了这个作业下去之后，这个美术作业下去之后，我就收到很，我收集到很多肖像画，啊，每一张肖像画，它其实是学生花了。可能是一整个学期的追寻，嗯，然后他有很多科的老师去引导他，引导到最后有一个这个作品，所以他那个作品背后有一个动人的家族故事。是，那我越收集越多，我就觉得这个东西真的是太精彩了。我觉得有可能可以发展成一部影片，嗯，但是那时候我没有去预预设说这个影片的规模，我只是想说没关系，我就继续收集，收集到我觉得够了，我我可以做为止。嗯<音>，所以就这样一直一直合作，一直合作。那同时，呃，更早之前我，我我其实是嗯、呃，就是在网络上，脸书也好，或者是甚至登报纸、嗯、去征求被摄者
2: ，是
1: 用各种艺术形式去诠释家族记忆，有这样的一个创作计划，邀邀请他们、嗯、在脸书上面对，还有
0: 除了脸书还有什么登
1: 报纸，对，然后还有在教学现场去找被摄者，嗯、是对。就征求他们的那个意愿
0: ，就是你愿意被拍摄，你就来。可是这些人来了的人，不见得只是被拍摄者，他们自己也是采访者
1: 。对，他们要做一个创作计划，就是说，不是说我去拍他跟他的祖父母聊天而已。嗯，就是他聊完之后，他,他自己要来主做创作、嗯。对，他要做创作。是。那比如说，整个访谈清单都是他他们自己去思考要去拟
0: 。嗯，对。我看到了几个名字在你们的宣传资料上，他们像。邱丽玲、何思颖、许志翰以及潘明妮、潘于任姐弟，是他们都是刚才讲到的这些被摄者，就是征求来的人。对对，他们个别的来说，可以举例子，他们有什么样的动机，跟你一样，或者是有热情去从事这个家族记忆的艺术手段的表现。
1: 比方说，我从那个《自由时报》的这个登报之后，我就是呃，有有人报名了，就是潘明妮跟潘宇任这对姐弟。然后他们跟我说他们是斯卡罗族的后裔的时候，其实我还不知道斯卡罗族意味着什么，那时候不知道。对,对，嗯、那时候是二哎二零， 20, 应该是二零一四年了。对，然后但是我觉得很有意义，我就我就。就真的就是开始跟他们联系，然后讨论跟拍的事情。嗯，那另外呢，就是何思莹呢，她是看到脸书上，那是更早二零一一年的时候，是她看到脸书上有征求被摄者，她就来联系我，就是她的外公去满洲国当司机的这个例子。嗯，那
0: 是一个非常精彩的故事哈，就是一个台湾出身的人，呃，跑到了中国的沈阳，是而且是满洲国，是。呃，担任担任这个应该是个客客运车司机吧,吧，就
1: 计程车司机，计程车司机、嗯，对，载过很多名人
0: 。是，呃，好，这这也是呃你征求来的
1: ，对他主动来跟我联系的。嗯嗯。然后还有一个是呃张七郎的家族，嗯的一个后代。嗯、那很巧的是,是，呃，我跟他都是在法国念书。那我们是呃，在法国认识之后，他主动来联系，因为他知道我在拍这个影片，他就、嗯、他就说我也想要贡献出我们家的一块记忆拼图。嗯
2: 哼，对
1: 。然后那时候他当他跟我说我是张七郎家族的后裔的时候，其实我不知道张七郎意味着什么样的人物。嗯嗯，所以我等于是对台湾历史的理解是从这些历史断片，然后这样一个一个家族故事的收集，慢慢去整理出我我对这个历史的理解跟脉络的。嗯
0: 它里面包括了各个不同的族群，是不光是这个羽族啊，还有这个种族，还有国族，呃，另外也有不同的认同，是呃，它当然嗯，整部片子也会展现出一些对于这个政治，嗯，尤其是受到政治势力呃打压而无力反抗，呃，只能接受这草草了了的一生哈、啊。呃，谈谈这些你心目之中觉得印象深刻的老人家们
1: 。其中最深刻的，应该是说，其实每一个故事，每一位呃长辈都是让人印象深刻的。那如果说我要举出只能举一个的话，那我会举的是邱瑞珍姨婆。嗯，那这个人物她非常非常，她身世非常独特，因为她是一个呃客家血统的女婴，然后被领养、嗯，被谁领养呢？养父是。台籍的日本警察，嗯、养母是台湾族头目大头目的女儿，
0: 嗯
1: 所以她，
0: 是她他是公主身份，对，她
1: 是、嗯、而且听说那个呃头目还在领养之前，就是有举行过，就找长老来开个会，嗯，问大家以后这个就是我们的大头目，她就是继承人，大家愿意可不可以？大家说可以，嗯、<笑>就这样领养，所以她出生就是,是,是一个纯粹的客家人。对他血统其实是他是那个呃台籍日本警察的好朋友，嗯、因为生了很多孩子，那就一个，所以他既
0: 没有日本的血统，也没有呃这个就是原住民的血统，没有，但是他却继承了这个大大同木的这个职务，是是,是。好，继续这个故事非常，我觉得还有很很绵长、很很很浪漫的一段。
1: 这个是非常特别的一个爱情故事，就是日本军队呢，就是在他们小学里，小学他就任教的那个小学旁边扎营，那都是一些伤兵医院，那就这样子一个呃受伤的军官，在那边疗养的过程中就认识他，就这样谈恋爱了，但是他们最终其实没能在一起，就很可惜的，呃，他写了一封信，把也也把钱都寄给他，希望。他可以到日本跟他会合。嗯，
0: 就是男方寄了一笔钱给他，对，就是这个钱好像被他的被这个女方的大姐给
1: 对同同父异母的姐姐给拦截下来，就交给他的爸爸。是、嗯、啊，那爸爸一气之之下的把信给撕了，钱拿走了。所以其实他在拼凑那些信信纸的碎片的时候，是非常伤心的。嗯，因为。即便不能去，也很希望能够告诉对方说：“我不能去了，不要再等
2: 了。”嗯，对，
1: 但没没能够告诉他，那时候战争，所有的那个通讯其实是整是终止的
0: 。是，
1: 那就这样，直到多少年以后，五十年以后
0: ，五十年之后
1: ，对，因缘际会很，很就是透过了很多巧合，然后居然就联系上了。嗯,嗯，然后他五十年之后收到了，呃，这个日本军官寄给他的一
0: 封信。嗯两个人还见了面。是的，当然，好像也只见了这一面。是的
1: ，那当然还有后续很多呃故事，就留待大家戏院上映的时候自己去看。所以从他身上，我看到了呃台湾多元文化可以融于一身的这样子的案例。
0: 嗯哼，
1: 对，所以他对我来说是具备启发性的
0: 。我们稍那、这个、稍后片刻、呃，马上回来，我们还有不同的故事，每一个故事都显现这个大时代如何碾压个人。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴访问的是陈慧玲导演，为我们带来的是《给阿妈的一封信》。这部电影在两天之后，也就是这个礼拜五五月二十号全台上映。呃，陈导演在我们的现场，我们我们刚刚讲到了其中一个你觉得印象最深刻的故事，当然你也提到了每一个故事里的嗯、呃、老人家都是动人的。啊，因为这些故事非常缠绵的，呃，显现了无力的人生啊，可以这样说。为什么无力呢？因为在战乱之中，而且是在战乱之后所遗留下来的族群和种族对立之中，或国族对立之中，大概每一个人都是无力的。而且，呃，好像我们常常说的、啊、这个，呃，大时代是。不会管你个人、嗯，或者说你尊重个人的。这部片好像也从这些个被碾压的个人，去找到了一些好像基于最简单的情感而产生的一种直朴的坚决的力量。谈谈你看到的坚决
1: 。我想特别提一个人物哈，就是嗯毛福镇老爷爷。嗯。那这个，嗯，这个、爷爷呢，他其实是从中国的四川来的。那他的哥哥是毛雀飞，是其实是一个等于是国军里面的一个一个军舰的舰长，嗯，专门运货的。但是那时候很多的士兵，国军被征召来的士兵，就是年纪很轻，然后就离开了家乡，而且想说，也许这一去就没办法回来。所以大家其实不想要跟随国军来台，撤退来台。嗯嗯。所以那时候呢，这个他的哥哥想想到一个方式，他要用民主的方式让大家投票讨论，投票说到底要投共，还是要来台湾跟着国军来台湾？是
0: 投共的就要举五星旗。对
1: 。那如果不投共五星级丢掉换辆、嗯嗯嗯、就直接来台湾、嗯，那或者呢？如果大家两边都不要，那干脆把米卖一卖，嗯、变成路费，大家纷纷大家走走人、嗯。那其实这个例子非常独特、嗯，就是说它引申、延伸出来的一个让我们思考的点，就是说在那个大时代，一个个人。他是否有那个自由意志，可以去选择所谓的国主。嗯、因为那时候的中国，这个这个土地上有两个政权、嗯。那我不知道那时候我们该是定位他在政权的层次，还是主权的层次？但、嗯、是但是，但是不管是政权或主权，一个个人他有自由意志可以选择吗？那当然對，对于呃国家军队来说，他最后下场就直接被抓去枪毙、嗯嗯。那呃哥哥被、就是、哥,哥,哥哥被枪毙，弟弟呢，因为他什么也没做，但只因为有兄弟之间的关系、嗯嗯，他也被抓去绿岛关了好几年。是。他一直都不知道哥哥的尸骨在哪里嗯嗯。那他记住的就是哥哥，呃，跟他最后一次相见的时候，那是在关在监狱里的一个放风的时间。那所有的人就是一直绕圈圈。一直这样走着，那、嗯、他就一直一直盯着哥哥的眼睛看，他们一直看，但是很多话都不能讲出来，因为不能够讲话的、嗯。他那时候不知道，那就是最后一次他看到他哥哥了
0: 。那、嗯、好像还这个家庭里面还有其他的兄弟是在大陆，是也遭受到类似的这种待遇
1: ，三反五反的这些时期，那、嗯、是他们的亲戚也就是被枪毙了，嗯，他因为有
0: 海外关系。
1: 而且他有最后有回到中国去探探亲，嗯哼，但是他回去的时候，他的亲戚就会说，哦、呃，你是海外分子海外，海外分子，对，就是也是一个、嗯、他觉得不被那边的人接受、嗯，那他到来到台湾也不被台湾人接受，他一直觉得到哪都不是人
0: ，嗯，不但这个到哪都没有真正的身份，到哪好像也没有真正的家人。呃，到最后连自己都完全失落，嗯、那是一个彻底放把人自己放空掉的一个非常悲惨的一个故
1: 事。对，那时候我听到就是在整个访谈的时候，他最后的结论就是说我没有家嗯。嗯哼，那就让人感到非常的心酸
0: 。呃，不不只是这些外省的老先生，呃，我我记得还有一个也是跟音乐非常有关系的，非常动人的故事。也跟高医生有关，是谈一谈这个家庭
1: 。这个家庭呢，嗯，我当初找到这个家族，其实是透过历史学者嗯的介绍、嗯，然后是跟甚至是还透过记者辗转的迎接。嗯，然后呃，我也是因此而第一次听到这个故事。那一边收集故事的时候，一边理解台湾史、嗯。那我非常的呃为之动容的是，呃，这个高医生他是邹族的一个知识分子，而且受过非常好的呃日本的教育，嗯，然后最后也是当当上乡长。是。那么他因为二二八事件被抓，在监牢的时候，他写了很多信。那这些信呢，呃，其实都是带着希望的，因为他认为他什么也没犯错。嗯嗯什么罪也没有，迟早就是会被释放，他的会还他一个清白，嗯嗯所以他一直呃鼓励他的妻子、他的孩子们，还有他的族人。嗯嗯那他用什么方式去鼓励他们呢？写歌。嗯,嗯他其实是一个音乐家，他自己去作词、作曲，去写了好多首歌嗯嗯要给族人们唱。然后从回信里面我们可以知道说，呃，他的太太告诉他，族人们现在唱得很
0: 开心，因、嗯、为、嗯嗯、他
1: 他感到非常的欣慰。
0: 是，也就是说，一个受难者在满怀其实并不确切的希望的同时，还带给了盼望他能够生还的人更大的希望。透过什么？透过创作，透过艺
1: 术,艺术创作
0: 。呃，可是这个家族后面还有一段，我觉得非常感人的是，那些年轻，也就等于是高医生往下的大概两代，对的。子子子孙们还继续用音乐的演奏形式，是、啊、到了第三代了哈
1: ，第四代，嗯，对，到底能够
0: 能够用那个音乐的形式、嗯、来谈谈这个呃家族的传承
1: 。那时候在呃设就是寻找被摄者的时候，嗯、我慢慢的理解出艺术创作应该是一个必要条件。我我我我这样做了一个这样的设定，因为我希望这一部影片它不只是年轻人会去访谈祖父母的一个这样子的一个跟拍而已，还要有
0: 成品，对，还要有,作还有艺术的创
1: 作、嗯，对，所以它的整个跟拍时间就拉长了。那时候我就是在问说，那高医生的后代他们各自的成长背景、嗯，最后是从事的行业等等的。那后来就特别发现，哎，高英杰先生。一全家人都会都会音乐
0: ,各乐，各种乐器
1: 都会，嗯、都是音乐人。嗯、那我我那时候就是非常高兴，然后就是他们分别住在不同县市，去分别去拜访他们，嗯、然后争取他们的呃认同，对于这个创作计划的认同、嗯。那他们特别为了这个演出，他们特别去编了一个曲子，因为它其实就是很简单的一个歌谣。就是可以清唱出来歌谣、嗯，但是要把他们家族每个人都会的乐器凑在一起，就要特别编曲了。嗯，特别还找朋友去编曲，是对去做这样的一个诠释，全家人一起
0: 。最感动的是，我想我也是最近这几年看纪录片，就是、印象最深刻的一个场景，并不是那些个血泪啊，那些个呐喊啊，那些个哀哀哀啼啊，反而是他们在用、嗯非常纯粹而理性的语言，来去说这个曲子的哪一个声部应该强烈一点，哪些的声部比较要放平缓一点，也就是在技术性的嗯对于音乐的这个理解上，我们看到了真正的所谓的升华，是，这这一点非常难得哈、啊。
1: 对，我在跟拍的时候，呃，特别注意到他们，呃，尤其是高英杰先生跟他的两个儿子，嗯，他们会讨讨论的就是诠释方面的问题，嗯，那这一句我们要怎么诠释他、嗯？那高英杰先生说，我,我希望我们可以把它做出从森林的深呃深处传过来的一种声响、嗯，然后他们他们就是说，嗯，那那我们这里要让它亮一亮一点，亮一点,亮一點有光照进来。<笑>好像阳光洒进森林里面穿出来那种感光线的感觉，嗯、所以我觉得，呃，我们去记住历史，其实要记住的就是那个有光的地方。嗯那一个人的受难里面，他在死前最后的呼呼喊是爱、嗯。那他可能就是从这个例子里面，我们看到什么是爱的呼喊，他就是一首又一首的歌谣，在监狱里面就这样完成。那他们选择去记住这一刻，这一刻。嗯
0: 嗯。还有一位许志翰，也是这一整部《给阿妈的一封信》的这部纪录片里的创作者之一，也因为参与这个拍片的计划，许志翰认识了新竹香山政治受难者施如珍，他的故事，他的對、嗯、他的故事，对，谈、呃、一谈这个施家兄弟的那个也是蛮动人的故事
1: 。是的，那么那当初在呃。就是寻找故事的时候，嗯，哦，我特别发现，就是我的整个故事里面就少了一块，嗯，
0: 就
1: 是白色恐怖时期的故事。嗯、那我
0: 是时代上面对没
1: 有这块，就是、我各个各个故事都各个族群都收集到、嗯，那这一块就特别少。那我那时候第一次接触，我觉得这应该是不可被回避的一块，然、嗯、后甚至希望我们可以好好的再去深入的去理解。所以我就是。呃，透过很多历史学者，知道了很多独特的个案、嗯，那这个就是其中一个非常独特的个案。但是非常可惜的是，我找不到这个家族的后代愿意参加、嗯，他们不愿意。那这个过程非常的，就是让我等于是一个学到一个教训。就是我以为我们用艺术去诠释他们家的故事，其实是可以带来他们一种欣慰的感觉。嗯，好像就是后代有的人可能会这样，也许，但是他们已经受到很大的伤害了，嗯、一种恐惧也好的，不愿意再去谈也好，他们也甚至不想让后代子孙知道他们自己的上一辈，嗯，有这样的遭遇，不愿意
0: 。是，所以怎么办呢？就有了许志汉。我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元，今天不是那么娱乐，但是仍然带给我们非常多 catharsis 洗涤的清洗的呃一种渴望，那就是导演陈慧琳为我们带来的她的一部新片《给阿妈的一封信》5 20 ，五月二十号也就是后天全台上映。方才提到了许志汉，呃，这位纪录片的创作者。他填补了嗯，我们在嗯《白河特恐怖》这个时期，也就是呃陈导演这部片子里面的一个故事。对。他他怎么填补的？来说一说
1: 。他其实是我在徐汇中学任教的时候教到学生，因为我任教也就只有一年。嗯。那我就在那一年
0: 。你的美术班的学生
1: 。呃，我是美术老师，我教的,美的对美术课。那时候我就教他们怎么样剪接拍摄，所以其实他那时候就学会了怎么拍片
0: 。那个时候是呃高中的时候
1: 。对，高中他是高一学生
0: 。嗯。
1: 那没有想到，就是呃短暂的一年这样子的一个呃缘分，居然他就是立志要从事影音创作哦。所以他当他知道我从法国回来，我在等于是独立制片。就一个人单单打独斗，他就说：“老师，我要来跟你实习，我要跟从你身上学东西。嗯”但我后来才知道，他其实是同情我，他觉得他要来帮我、嗯
2: 。对，他是
1: 要来帮我，不是要跟我学的。非常，我后来真的是很感动。嗯、那在他就跟着我到处跑，全台湾到处跑，嗯嗯，去拜访那些被摄者。那尤其是这个施务贞的这个自求事件。
0: 是自求时间，把自,自,自求囚囚
1: 禁在一个、嗯、呃洞小洞穴里面去躲避、嗯、呃，就是当时戒严时期的呃警特特务搜捕,搜捕对的这样的一个悲惨的故事、嗯。那他被这样子的一个故事震撼，那他告诉我说，其实他真正被触动的是这个兄弟之间的一个情谊。他的施、嗯、如真那个自囚的主角，他的弟弟。是他的弟弟去盖出了一个密室嗯，
2: 嗯
0: ，去
1: 藏，去把他哥哥藏在里头，保护他。嗯，然后，呃，这、就是那个密室
0: 差不多就是一个棺材的宽度
1: ，比较更小、嗯嗯，因为棺材我们脚可以伸直，是，但是那里头要睡觉的时候脚是要曲起来的，是、嗯，而且站起来的时候是要弯弯曲的，不能站直，站不直，而且没有、嗯、没有任何的光线
0: ，总之就是站不直也躺不直，对，嗯
1: 这样子的一个空间，我们要生活十八年，嗯，一个人在里面生活十八年，那他最终也甚至来不及写遗书，就得了黄疸就走了。嗯、是那这样的一个故事，呃，触动了徐志翰。那时候他其实就是我的一个拍摄的一个助理而已。嗯那他特别就是有感而发的跟我讲了很多他的想法。那那时候我刚好也是在争取这个。这个施家后代参与拍摄的这个过程，呃，受到很大的那个挫折，因为他们受到很大伤害，所以不愿意让后代子孙知道这些事情、嗯。那结果我就突然就想到说，其实要去诠释这个家族最适当的人选就是智汉。嗯，我当场就是问他愿不愿意。那当时当时我这么做的时候，其实也就会打破我的影片叙事上的一个，嗯、呃，人设设定上的一致性。嗯，本来都是祖孙对谈，就照这个到了这个就不是祖孙对谈、嗯。但是其实像我后来就觉得我没有必要再去遵守这个血缘上的这个设定，因为其实它就是一个世代对话，所以我觉得没有关系的。我只要在另外一个文本里面去说明这件事情，而且这个事这件事情其实是有意义的。嗯，他们拒绝拍摄这这个这个事情，事实是有意义的，可以被而
0: 。而他进入了，也就是许志翰以一个摄影助理或者是协同制作的这样的一个人的身份
1: ，变成被摄。他
0: 而且他自己还进入了那个看起来我刚刚讲形容像密比棺材还小的密室，密室那个那个行为本身是一个。非常动人的画画面除了这个《施家兄弟》之外，还有你刚刚提到的，我觉得也非常值得介绍的，就是潘明尼和潘雨润是一对姐弟，也就是斯卡罗族人这个故事
1: 。他们来找我的时候，就是因为在报纸上看到那个征求被摄者，是他们就说：“呃，我们是斯卡罗族人。”对，那时候还不知道死卡罗族意味着什么，嗯、但是我就被他们想要寻根的那个嗯想法，就是非常坚决，就是他们要做这个寻根的嗯这个行动、嗯，然后就被打动，就是就跟拍他们。那他们想法其实很简单，嗯、就是他们要从南往北走，把那个当初祖先他南迁的整个路线走一次
2: 。对，嗯、然
1: 后他们在出发之前就会拜访家族耆老，是，然后。走完之后，我在在访谈，那我发现出发之前的访谈跟出结束之后的访谈，他们好像是嗯焕然一新、嗯嗯，非常的疲惫、嗯
2: ，
0: 可
1: 是他们的那个眼神也不一样了，他们讲述出来的内容体悟都不一样
0: 了，嗯，你最大的感感觉到的差异是什么
1: ？就是亲亲自走过跟一块土地的连接、嗯，那我发现这个呃。并不是我们在追寻过去的这些记忆的时候，最重要的也许不见得是收集到了多少历史真相，或者是历史知识在认知上的一些积累、嗯，而是在这个追寻的过程中，尤其是那个土地，我们这样子顺着他这个路线走过，嗯、会跟那块土地有一个很深的连接。嗯然后像我可以举另外一个例子，像何思颖
2: ，他也是按
1: 照着、oh, 呃当初外公他去。跑去那个东北沈阳,阳，然后甚至于之后逃难回来到台湾的时候，是辗转到了坐火车，辗转到了上海、嗯，然后再回来的。所以他完全顺着那个路线这样走一趟。那我发现他的收获其实不是在收集了多少那些当初的历史照片，嗯嗯、而是他跟当地的中国沈阳那边的年轻人变成好朋友。嗯
0: ，而且我们感受到。如果完全土生土长的、就是、台湾的孩子，到沈阳去看外公，连连外公都已经可能不记得的场景，这个还还有的说。但是他去跟当地新生代的年轻人去对针对类似同一历史、同一命运、同一意识形态拨弄的那样的一个被那个环境，呃，来来来做沟通，而且沟通无碍。
1: 完全，而且我觉得我，我、嗯、我在旁边拍，我都觉得那个年轻人会是，可能也是我的朋友，可以变成是一个朋友。嗯、是，我觉得呃，突破国界是有可能的。就是我如果我们把他,他们个话
0: 题，我觉得很很值得我们今天仔细的去醒思，那就是国家或者是政权会用种种手段操弄你。是的，嗯，他们有而在年纪那么轻的时候。就有那样深刻的体悟和自觉是非常不容易的
1: 。是的，而且在那一次的对话里面，这个对话呢，我有收录到给阿麦一封信。嗯哼，他在追寻外公的这个旅程，认识了一个沈阳青年，他们之间的对话、嗯。那我发现他在讲的时候，也是同样出现一个类似性，就是跟斯卡罗组的这一对姐弟很像，就是行走。嗯因为这个中国青年他，他他他也是有感而发。他是爱走路的，他,他也是爱走路、嗯。他一天说我要走九小时，那、嗯、为在哪里走呢？他就举例说，那时候铁西区就是整个都要被拆了，嗯
2: 哼
1: ，所以他就是走九九小时，一边走一边拍照，嗯，每天这样去记录，去抢救一下那那,那当地的那个历史图像。
2: 那当然、
0: 这个、很神奇啊！嗯、就是你拍部片子，完全没想到一个大概只是个 cameo 啊，就是。就是路人甲的一个一个角色，却跟你的拍片精神有的完全的重合
1: 。所以，即便它不是岛屿的集体记忆的其中一个历史片段，但是我觉得可以衔接
0: ，因为它其
1: 实我们不需要拘泥在岛屿上面，它就是人类的集体记忆的一个足够的过程。所以其实我愿意把它纳进来。是
0: 在这个整个片子里面，我们看到了非常多。各自并没有不见得有首尾的故事，有些故事好像你还不知道他怎么样起的头，有些故事，呃，也还在巴望着日后有什么样的结结局。但是，好像就我看这影像语言的这个设施啊，嗯、呃，有一些呃人在这部片杀青的时候已经不在了，是吧？是的。谈一谈
1: ，我觉得这十四年的拍摄就是跟时间在赛跑。那这部片拍完了，呃，有些人是我在拍片过程中我来不及拍到他，嗯、那有些人是他们参与了，但是来不及看到这部片完成，嗯、那一共有呃五六个长辈都已经去世了
0: ，嗯可是你没有提到一件事情，你从你回到故乡的时候，祖母过世
1: ，他在我小呃小时候很早就是上呃上小学之前过世，过、嗯、世的
0: 。呃，所以你的对于这个起起点，嗯、呃，可以至少我知道它是一个模糊的记忆。但是你现在拍完了这部片子，回头再去回想到你的家族的时候，呃，还可以为我们描述一下当时，也就是在你还模模糊糊的那个阶段里面，你心目之中的家族是一个什么样的状态？
1: 我从小其实是被祖母带大的，而且是后来听听我妈妈讲才知道說，说他是我一出生婴儿时期就是交给祖母带。嗯，我天天跟他在一起。那我因为他很早离世，所以对他的印象十分模糊。也就是说，呃，在他入院之前，其实我跟他我能够记住的只有两年的时间，四岁跟五岁。那、嗯啊但是我却留到现在有一种感觉，就是他是这个世界上最爱我的人，嗯，而且他给我的爱是超越爸爸妈妈给我的爱。我我我已经对他已经印象非常模糊了，可是他留给我一种爱的感觉。嗯，那当然我无法再去追溯呃他的过往，甚至是以第一人称他告诉我他喜怒哀乐、嗯，这是不不不可能的、嗯。但是我仍然是努力的去透过访问我的爸爸。还有我们家族的所有亲戚，嗯，去找出他生存的那个时代的一些背景，还有一些家族的呃一些事情
0: 。给阿妈的一封信，可能就是你给祖母的一个一一份呃艺术品的献礼啊。但是除此之外，如果让你选择一个艺术形式给你的祖母一样东西，你会选择什么？一张画，或者是一篇文字，或者是一首歌。
1: 其实我有写写写写了一首诗，嗯哼，那这首诗就是纪、呃、导,导文，嗯，他的名称是纪导文。那这首诗其实是呃，它有一部分是被用来作为给他妈一封信的这个旁白。哦，是的
0: 。如果你把这首诗能放在你的脸书上，那我相信我们的听友都会去看一下，请大家来分享一件事情，那就是重新寻找我们的记忆。是，谢谢，谢谢陈慧琳
1: ，谢谢
3: 。谁还记得是谁先说永远？是我们以后的伤。记得是谁先说永远的爱我？遇见的一句话，是我们以后的相。先说，想分。